0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vladyachchenko und heute geht es um deine Eloquenz. Eine der häufigsten Fragen in einem Rhetoriktraining, die ich gestellt bekomme, ist: Wie kann ich denn eloquenter kommunizieren? Und die Antwort darauf. Das sind die sogenannten rhetorischen Stilmittel. Vielleicht kennst du es noch aus der Schule, aus dem Deutschunterricht. Es gibt bestimmte rhetorische Stilmittel noch aus der Antike, aus dem Griechenland, die komische Namen haben. Einige von ihnen heißen Adynoton, Oxymeron, Zeugma, Hysteron, Proteron und so weiter. Und ich weiß schon, was du denkst, die Assoziation, oh mein Gott, Deutschunterricht, da war ich nicht so gut, da habe ich keine Ahnung gehabt. Aber heute ist alles anders. Denn ich werde dir ein paar von ihnen, nämlich ganz genau genommen 13 Stilmittel vorstellen, die du potenziell in deine nächste Präsentation oder sogar in deine Alltagssprache einbauen könntest und dadurch wirst du rhetorischer bzw. eloquenter sein. Und das wäre doch was. Und das Ziel ist, ich werde dir 13 vorstellen und dann entscheidest du selber, welche von diesen 13 du anwenden möchtest. Und ich warne dich schon mal vor, diese Podcast-Folge ist voller Content. Das heißt also, wenn du nicht alles sofort mitbekommst, beziehungsweise wenn du gerade unterwegs bist, ich empfehle dir diese Folge ein anderes Mal noch in Ruhe dir anzuhören und vielleicht dir dabei sogar Notizen zu machen. Aber jetzt genießt die 13 rhetorischen Stilmittel für den Alltag. Und zwar habe ich oder lassen sich alle Stilmittel in zwei Kategorien einteilen. Die erste Kategorie sind die sogenannten inhaltlichen Stilmittel. Da machst du also etwas mit dem Inhalt, was deine Zuhörer, was deinen Gesprächspartner überzeugt und beeindruckt. Und es gibt sogenannte formale Formale rhetorische Stilmittel, das heißt, du machst da etwas mit der Sprache selbst, also nicht mit dem Inhalt, sondern mit der Ausdrucksweise. Und äh, beide diese Kategorien sind natürlich äh, wichtig und äh, ein perfekter Redner oder ein eloquenter Mensch wird beide Bereiche versuchen zu optimieren, um zu noch mehr Eloquenz zu gelangen. Gehen wir also auf den inhaltlichen Aspekt ein. Und hier kommen jetzt die sieben rhetorischen Stilmittel, die ich dir empfehle, auf inhaltlicher Ebene. Stilmittel Nummer 1, die Metapher. Natürlich kennst du die Metapher, das ist ein sogenanntes Sprachbild, aber benutzt du Metaphern denn im Alltag? Also Sprachbilder, die sofort klar machen und illustrieren, was du eigentlich sagen möchtest. Und hier ist ein Beispiel für eine Metapher zum Beispiel, ein Bewerbungsgespräch ist wie ein Tanz auf der Rasierklinge. Eine sehr schöne Metapher. Ein Bewerbungsgespräch ist wie ein Tanz auf der Rasierklinge. Das heißt also, wenn man einen Schritt nach links oder nach rechts macht, eine kleine falsche Antwort gibt, ups, und schon fällt man durch. Also Metapher, sehr eindrucksvoll. Nummer zwei, der Vergleich. Zum Beispiel der Satz, im Büro des Chefs fühle ich mich wie in einer Höhle des Löwen. Und auch hier der Vergleich wie mit, äh, in einer Höhle des Löwen ist es auch ein Sprachbild. Der Unterschied zwischen einer Metapher und einem Vergleich ist das Wörtchen wie. Also wenn ich das Wörtchen wie, also A ist wie B sage, dann ist es formal gesehen ein Vergleich. Und wenn ich einfach nur sage, A ist B, also es ist ein Tanz auf der Rasierklinge, dann ist es ein Metapher, eine Metapher. Aber ansonsten sind die beiden Stilmittel sich sehr, sehr ähnlich. Der Unterschied ist, wie gesagt, das Wörtchen wie. Nummer drei, das Zitat. Wenn man natürlich ein passendes Zitat äh, dabei hat, ist es natürlich auch sehr beeindruckend. Also beispielsweise, du hast oder du sagst, wenn du etwas unentschlossen bist und jemand fragt dich, für, für was für eine Partei würdest du dich äh, entscheiden, wenn morgen die Bundestagswahl wäre und dort könntest du mit einem Zitat antworten. Zum Beispiel, zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust. Und das ist ein Zitat aus Goethes Faust. Du kannst natürlich jedes mögliche Zitat nehmen, was passt. Und natürlich hast du jetzt nicht 100 Zitate höchstwahrscheinlich sofort drauf im Kopf. Aber das Schöne ist, du könntest, wenn du zum Beispiel eine Präsentation hast, dir ein passendes Zitat in einer Zitate-Datenbank suchen und rauskopieren und dieses in deiner Präsentation benutzen. Nummer vier, die Paradoxie. Es ist natürlich inhaltlich sehr schön, wenn man etwas Scheinwidersprüchliches, etwas Paradoxes sagt. Das Besondere ist natürlich hier oder das berühmteste Paradoxon ist wahrscheinlich das, der Satz von Sokrates, ich weiß, dass ich nicht weiß. Und interessanterweise ist ja dieses Paradoxe, ich weiß, dass es nicht weiß, es macht auf den ersten Blick keinen Sinn, aber auf den zweiten Blick macht das dann doch Sinn. Und äh, diese Paradoxie ist natürlich sehr, sehr stark. Oder so ein, so ein äh, chinesisches Sprichwort, wenn du es eilig hast, dann mache einen Umweg. Klingt auf den ersten Satz auch ein bisschen widersprüchlich, aber wenn man sich da ganz viele Gedanken macht, kann man sich doch vorstellen, warum man einen Umweg machen sollte, wenn man es eilig hat. Das war also Nummer vier. Nummer fünf: das ist die Ironie. Also du sagst etwas Witziges. Beispiel, jemand beschwert sich über, darüber, dass dein Auto schmutzig ist und statt dich zu rechtfertigen, sagst du so einen schönen Satz und sagst, ja, mein Auto ist schmutzig, aber du musst erstmal meine Wohnung sehen. Das ist natürlich auch ein sehr lustiger Spruch, wo du das, was vorher gesagt wurde, noch ein bisschen übertreibst. Und äh, beispielsweise, du hast auch selber eine schlechte Präsentation gehalten, kann ja mal passieren. Oder das Zeitmanagement, sagen wir, das Zeitmanagement war irgendwie schlecht und du hast zehn Minuten überzogen. Und dann sagst du was selbstironisches wie, tja, meine Damen und Herren, das war doch mal wieder ein perfektes Zeitmanagement. Und dabei grinst du ein bisschen und da werden dir deine Zuhörer hoffentlich ein bisschen verzeihen, wenn du selbstironisch ironisch bist. Nummer 6 ist die sogenannte Personifikation, also etwas, ähm, was eine Sache ist oder ein abstrakter Begriff, den machst du quasi zu einer handelnden Person, zu einer lebenden Person und das Beispiel, was ich hier für dich habe, ist, die Langeweile schleifte mich heraus aus dem Meeting von Herrn Müller. Und das ist natürlich eine schöne Personifikation, die Langeweile, sie nahm dich quasi beim Kragen und schleifte dich heraus und ja, es ist einfach schöner sprachlich, wenn du nicht einfach nur sagst, es war langweilig, ich bin rausgegangen, sondern du personifizierst die Langeweile. Und schließlich die letzte, die siebte inhaltliche oder das siebte rhetorische Stilmittel auf inhaltlicher Ebene ist die Antithese. Das heißt also, du sagst eine These und gleich dahinter etwas gegen diese These. Also beispielsweise der der Betriebsrat behauptet A und B und C, ich aber sage euch... In Wirklichkeit stimmt D und E und F. Und die Antithese war übrigens eins der Lieblingsrhetorikstilmittel von Jesus höchstpersönlich. Also als ich das Neue Testament gelesen habe, dieses Ich-aber-sage-euch ist das klassische rhetorische Stilmittel von Jesus Christ. Insofern, so schlecht kann das nicht sein, wenn Jesus höchstpersönlich das eingesetzt hatte. Und das ist natürlich sehr schön zur Veranschaulichung von bestimmten Widersprüchen. Das waren sie also, die inhaltlichen Rhetorik. Stilmittel, Metapher, Vergleich, Zitat, Paradoxie, Ironie, Personifikation und Antithese und jetzt glaubst du mir wahrscheinlich auch, das ist eine voll geballte Podcast-Folge mit Inhalt und äh, es ist vielleicht sogar ratsam, diese Folge noch einmal zu hören. Vielleicht nicht direkt nochmal, aber heute Abend oder morgen Mittag, damit du einfach diese sieben Stilmittel, naja, ein bisschen in dein System imprägnierst und dadurch sie sich merken kannst. Oh, übrigens, damit du sie in dein System imprägnierst, ist doch auch eine ganz nette, spontane Metapher. Gut, jetzt kommen wir also zu den formalen Stilmitteln. Also die haben nichts mehr mit dem Inhalt der Aussage zu tun, sondern die haben etwas mit deinem Ausdruck, also mit deiner Ausdrucksstärke zu tun. Und die sind auch sehr, sehr nett. Also natürlich kannst du sie nicht immer spontan anwenden, aber gerade dann, wenn du einen kleinen Vortrag oder eine kleine Ansprache zum Beispiel an deine Mitarbeiter, an deine Kollegen vorbereitest, könntest du eins dieser sechs formalen, Stilmittel nutzen. Das erste Stilmittel, das erste formale Stilmittel ist der Reim. Menschen, die äh, reimen, Menschen, die äh, also Wörter aufeinander abstimmen und die sie dann zusammenpassen, das sind äh, kreative Menschen und natürlich denken wir bei Reimen immer an Goethe, Schiller, Shakespeare und Alexander Puschkin. das ist zum Beispiel der berühmteste russische Poet, aber warum sollten eigentlich nur die Poeten dichten? Äh, Deutschland, das Land der Dichter und Denker, warum könntest nicht auch du mal einen schönen Reim bringen? Vielleicht nicht jetzt einen Roman in Versen, aber warum nicht zumindest zwei, drei schöne Verse? Und ein Beispiel, was ich für dich habe, was also du typischerweise bringen könntest, ist, angenommen, du sprichst über Homeoffice und möchtest jemanden davon überzeugen und machst einen kleinen Reim zum Thema Homeoffice. Hier ein kleines Beispiel von mir. Homeoffice ist gut, Homeoffice gibt Zeit, Homeoffice, da hast du es zur Arbeit nicht weit. Also wirklich ein ganz, ganz kurzes Mini-Mini-Gedicht und das zaubert natürlich ein kleines Lächeln auf äh, die Lippen deiner Zuhörer. Homeoffice ist gut, Homeoffice gibt Zeit, Homeoffice, das hast, da hast du es zur Arbeit nicht weit, warum nicht? Und da muss man kein Genie sein, drei Verse, das kriege ich hin, das kriegst du hin, das kriegen alle hin. Das zweite formale Stilmittel, das ist die sogenannte Parataxe. Und das ist ein Stilmittel besonders für die mündliche Kommunikation. Parataxe bedeutet, dass du nicht Haupt- und Nebensätze zusammenpackst, sondern dass du Hauptsätze hintereinander benutzt. Also Hauptsatz, Hauptsatz, Hauptsatz. Das macht zum Beispiel Donald Trump und das machen viele, viele Diktatoren der Geschichte sehr gut, dass sie nicht zu kompliziert reden, sondern dass sie einfache Hauptsätze hintereinander schalten. Also ich gebe dir mal ein Beispiel, wenn man schriftlich kommuniziert, kommuniziert, dann kommuniziert man durch Hypotaxen, das heißt also Hauptsatz plus Nebensatz. Beispiel hier ist, Sie können es schneller erledigen, indem Sie Ihren Kalender den Kollegen freigeben. Und das ist ein Hauptsatz, Sie können es schneller erledigen, Hauptsatz, indem Sie, und dann kommt diese Konjunktion und anschließend kommt dann der Nebensatz mit der Bedingung. Und das ist für die mündliche Kommunikation. Es ist zwar nicht tödlich, aber es ist natürlich langweilig und umständlicher zu Verstehen. Und wenn du äh, eine Folge von mir kennst, also eine frühere Folge zur Processing Fluency, also zur Verarbeitungsflüssigkeit, es ist immer gut, wenn das Gehirn Informationen schnell verarbeiten kann. Dadurch, äh, dadurch kann man einfach Dinge viel besser sich merken und sofort, ohne Nachdenken, sofort nachvollziehen. Und die Parataxe, also wenn wir diesen Satz nehmen, Sie können es schneller erledigen, indem Sie Ihren Kalender den Kollegen freigeben. Den kann man einfacher sagen in einer Parataxe. Sie können es besser machen. Punkt. Geben Sie Ihren Kalender den Kollegen frei. Punkt. Das sind also keine Hauptnebensatzkonstruktion, sondern zwei Hauptsätze. Sie können es besser machen. Punkt. Geben Sie Ihren Kalender frei. Punkt. Also zwei nebeneinander stehende Hauptsätze und man versteht besser, was du sagen möchtest. Das dritte formale rhetorische Stilmittel, das heißt Ellipse. Ellipse bedeutet, dass du wesentliche Satzteile, also Subjekt, Prädikat oder Objekt, einfach mal weglässt. Und viele Jugendliche oder ganz häufig im Alltag, wir brauchen jetzt nicht den ganzen Satz sagen, sondern man versteht uns eigentlich sofort, wenn wir manchmal auch nur zwei Wörter sagen. Zum Beispiel, auf jeden Fall klingt das nach einer guten Idee. Das klingt nach einem vollständigen Satz. Oder wir sagen einfach... Auf jeden. Und da kann jeder ergänzen, auf jeden Fall klingt das gut. Also insofern, ähm, dieses verkürzte Sprechen wie im Alltag, das bringt immer Lebendigkeit und Spritzigkeit. Ich weiß, dass wenn Menschen Skripte vorbereiten für Präsentationen, dann sind die Satzkonstruktionen lang, dann gibt es diese Hypotaxen und man spricht aber nicht so, wie man schreibt. Und insofern ist es ganz hilfreich, wenn man eben Ellipsen baut. Also verkürzte Sätze auf jeden, absolut. Und dann sagt man einfach nichts dahinter, absolut, ich bin mit Ihnen komplett einverstanden, sondern man sagt einfach nur absolut. Also die Ellipse. Dann gibt es äh, Nummer 4, den sogenannten Parallelismus. Das ist ein sogenannter paralleler Satzbau. Es hat also nichts mit dem Inhalt zu tun, sondern du baust parallel deine Sätze. Das berühmteste Beispiel ist sicherlich äh, der Parallelismus von Martin Luther King in seiner Rede. I have a dream that 100 years later, und dann sagt er immer, I have a dream. Und dieses I have a dream, so fängt er seine Sätze an und manchmal hört er auch so seine Sätze auf. Und dieser Parallelismus, den kannst du natürlich auch im Alltag nutzen. Zum Beispiel, du sagst, ich weiß, dass es schwer ist, ich weiß, dass viele von euch Sorgen haben, ich weiß, dass wir alle davon überwältigt werden können. Und dieses ich weiß das, ich weiß das, ich weiß das... Das ist natürlich ein paralleler Satzbau und dieser Parallelismus, der macht das Verstehen für deine Zuhörer einfacher und es ist einfach eloquenter, hin und wieder mal einen Parallelismus zu benutzen und da muss man nicht so rhetorisch genial sein wie Martin Luther King, sondern sich einfach vorher überlegen, dass drei Sätze zum Beispiel mit, dem gleichen, äh, mit den gleichen Wörtern beginnen, was man manchmal auch eine Anapha nennt und wenn sich zum Beispiel immer der Schluss wiederholt, dann würde man das eine Epipha nennen, das geht aber ein bisschen zu weit, merke dir einfach. Parallelismen sind ähm, ähnlich gestaltete, gebaute Sätze. Dann haben wir die Nummer 5, die Akkumulation oder die Anhäufung von Begriffen. Da geht es einfach darum, dass Eloquenz sich auch dadurch ausdrücken kann, dass du einzelne Begriffe akkumulierst, also einzelne Begriffe zusammenpackst und das verstärkt dann die Wirkung bei deinen Zuhörern. Also ich mache mal ein Beispiel. Angenommen, ich spreche über das Thema Lampenfieber und ich sage dann in einem der Sätze meines Vortrags Unsicherheit, Nervosität, Angst vor Blamage, Zittern, Unwohlsein, Herzrasen, das alles bedeutet Lampenfieber. Und diese Akkumulation an an Nomen in diesem Fall, also du kannst auch Verben akkumulieren oder Adjektive, aber diese ähm, Akkumulation, also diese Anhäufung von Begriffen, die ähnlich sind, das verstärkt dann die Wirkung und anschließend löst du das dann eben auf. Zum Beispiel, was das bedeutet in meinem Fall. Diese ganzen Substantive bedeuten Lampenfieber. Und Nummer 6, ein letztes, mein letztes formales Stilmittel für dich heute ist die sogenannte Inversion. Und die kennen ganz viele von Meister Yoda aus Star Wars wo er dann zum Beispiel sagt, vorsichtig musst du handeln. Also das heißt, dass man beispielsweise ähm, den Satzbau, wo man das Adjektiv nach vorne packt, vorsichtig sein oder vorsichtig handeln musst du. Und man kehrt also den Standardsatzbau um, du musst vorsichtig sein. Oder ein zweites Beispiel, verschlingen dich wird dein eigener Ehrgeiz. Und äh, normalerweise würde man ja sagen, dein eigener Ehrgeiz wird dich verschlingen. Aber wenn du das nach vorne packst, das Wort, verschlingen wird dich dein eigener Ehrgeiz, dann äh, fällt dieser Satz auf, er sticht heraus und damit, ja, damit machst du was Ungewöhnliches und damit sicherst du dir natürlich die Aufmerksamkeit von deinen Zuhörern. Natürlich sollte man das nicht jedes Mal so machen. Also wir kennen ja Meister Yoda ähm, als jemanden, der äh, es immer und ständig macht. Das ist natürlich zu kompliziert äh, und zu viel. Also man sollte nicht immer das eine Stilmittel verwenden, es sei denn, du äh, drehst ein Skript, du drehst ein Buch und äh, schreibst ein Skript für eine Figur. In unserem ganz normalen Alltag wäre es aber schön, zum Beispiel den ersten Satz oder den letzten Satz äh, mit einer Inversion zu versehen. Das heißt, den normalen Satzbau, das heißt Subjekt, Prädikat, Objekt ähm, aufzugeben und zum Beispiel das Prädikat oder das Objekt an den Anfang des Satzes zu stellen. Ja, das waren sie also, die 13 Stilmittel für mehr Eloquenz. Also die Formalen nochmal, das war der Reim, wenn sich was reimt, die Parataxe, also Hauptsätze nebeneinander statt Nebensätzen, die Ellipse, wo man bestimmte Wörter weglässt, der Parallelismus, wo man einen Satzbau parallel baut, die Akkumulation, wo man bestimmte Wörter oder Wortarten anhäuft und die Inversion, wo man vom Standardsatzbau abweicht. Und das war natürlich viel Content. Sehr gedrängt in einer Viertelstunde mal eben 13 rhetorische Stilmittel. Aber so wie ich das Feedback von euch vernehme, ist es gerade schön, dass man eine kurze Folge hat und da ganz, ganz viel Informationen mit rausnimmt. Da habe ich schon viel Feedback bekommen. Wenn du bestimmte Wünsche hast zu dem Podcast, dann würde ich mich natürlich freuen. Schick mir einfach für Themenvorschläge oder auch für Gästevorschläge eine kurze Mail an podcast.argumentorik.com. Und wenn du selber eloquenter sein möchtest, wenn du selber zum Beispiel deine Präsentationsskills verbessern möchtest, dann findest du in meiner Online-Akademie einen Online-Kurs mit dem Titel Sprechen wie TED. Also das heißt, die TED-Talks sind natürlich das, äh, das Höchste an Rhetorik, was es heutzutage im 21. Jahrhundert gibt. Und diese Ansammlung von TED-Talks, äh, die gehe ich in diesem Online-Kurs durch und ich analysiere die besten TED-Talks und äh, ich dekonstruiere sie und zeige dir, warum diese TED-Talks so wirkungsvoll waren. Und wie immer hast du äh, bei meinen Online-Kursen die ersten paar Lektionen freigeschaltet. Und wenn dich diese Lektionen überzeugen, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn wir uns in diesem Online-Kurs Sprechen wie TED wiedersehen. Übrigens hatte ich auch vor einiger Zeit, äh, ich glaube, das war Folge 96, 97, einen TED-Talk in Freiburg gehalten. Also wenn du mich bei meinem TED-Talk prüfen möchtest oder ihn noch nicht gehört hast, hör gerne rein in Folge 97 war es, jetzt sehe ich es und empfiehl diese Folge gerne auch deinen Kollegen, die häufiger mal präsentieren. Also wenn du Kollegen hast, eine Kollegin, Kollegen oder auch deinen Chef, die häufiger präsentieren, lass sie nicht alleine, hilf mir dabei, das Wissen über rhetorische Stilmittel zu verbreiten, damit wir natürlich mit der Zeit bessere und rhetorisch eloquentere Menschen bekommen und dadurch unsere Meetings besser werden. Also gerade bei dieser Folge, vollgepackt mit Content, würde ich mich doch sehr, sehr freuen, wenn du sie in Social Media und per Mail und vielleicht auch per WhatsApp ähm, einfach mal mit deinen Nächsten teilst und äh, damit sie einfach rhetorisch eloquenter werden, wovon natürlich wir alle profitieren. Ja, dann freut ich euch auch auf eine nächste Woche, da gibt es sicherlich auch ganz, ganz viel Content. Ich werde noch nicht verraten, worum es geht, damit du einen guten Grund hast, meinen Podcast zu abonnieren. Für heute aber war's das. Wir hören uns ganz, ganz bald wieder. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Bis bald, dein Vlad.